0: Adolfo fue como el, el pionero en llevar al, al folclore el piano.
1: Arriba
0: esas palmas. Hoy ya parece algo normal, pero en la época de ellos no era.
1: Mi abuelo materno, mi abuelo materno suizo, eh, tocaba muy bien la flauta traversa y, y la guitarra, y era músico. Es un suizo que vino de Suiza para restaurar, era, era pintor tipo Miguel Ángel. Vino de Suiza para, para restaurar los frescos de las iglesias en la Argentina. Y después tenía que volverse y se quedó, le gustó. Ángel Balceretti, suizo, tuvo 14 hijos. Mamá fue la hermana mayor, por eso mamá se llama Elvesia, porque era suizo.
0: padre y madre santiagueños, fue el primer dentista con título en Santiago del Estero, estudió en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires, y justamente el primer hijo machingo que tuvieron mi abuela Elvesia y el abuelo, los encontró viviendo en La Plata, así que ahí nació Machingo y al año siguiente Adolfo en Buenos Aires. Nació ahí en el barrio del abasto en la misma manzana en donde también nació Cholo de Pichuco y Enrique Villegas. Ya con un añito de edad se volvieron a Santiago, cumplido su parte de, de estudio, se volvieron a, a la ciudad de Santiago del Estero. criándose como santiagueños, con toda la cultura santiagueña muy fuerte. Luego nacieron sus otros tres hermanos, Roberto, Vitillo
1: y Machaco. A, del fiel A los seis años eh, estudié con el maestro Manuel Gómez Carrillo, el padre de los Gómez Carrillo que vinieron acá, que cantaban, tenían el cuarteto. Él era un gran maestro y un gran músico en Santiago del Estero. Y estudié con él un año y medio.
0: Venía de una tradición familiar por parte de la madre, Balsaretti. Venían de Suiza, de parte de la familia materna. Y había una tradición musical muy grande ya en, en esa familia.
1: Por supuesto, en casa, en casa, había un ambiente musical muy tremendo entre los, los Balsaretti. O sea, los el mamá que tocaba el piano, sus hermanas, sus hermanos después este, estaban los bisabuelos de Rigetti, otro suizo que vino a la Argentina era, era ingeniero en pozos para hacer los pozos de Buenos Aires, la capital federal y después cuando el ferrocarril que iba al norte argentino sediento lo contrató para hacer pozos para toda la línea que vaya hasta Tucumán, la trocha ancha y cuando llegó allá Nugués que tenía arriba, Villa Nugués también quiso que levante un pozo hasta arriba, allá en San Javier. ¿Recuerdas? En Tucumán, el cerro San Javier. Y cuando se volvió a Santiago Sediento, también le llamó que haga un pozo. Le gustó Santiago, se quedó a vivir ahí. Y este bisabuelo suizo murió en Santiago. Le dieron cuatro hectáreas, le pagaron a, tres, a, a diez cuadras de la plaza, que es el centro. Hizo, hizo un hermoso chalet tipo europeo. Se rodeó de cuatro hectáreas, siempre frutas aquí, alfalfa allá y árboles todos de flores, florales y así vivió el, el, el bisabuelo que era tremendo, Riguetti. En todo ese grupo había mucha música cuando éramos chicos los ábalos. Tocaban el arpa, las hijas de estos suizos, tocaban las mandolina, tocaban la guitarra, la flauta transversa y era una delicia, yo me he criado en todo eso. Bueno, nací con genes musicales catarras.
0: Muy autodidacta, desde niño, ya también en contacto con los músicos de, de allí. Ya a los 18 años ya había compuesto temas. De los que actualmente son de los clásicos, así del folclore, como de, de Escondido aunque te escondas gatos, chacareras, y luego cuando ya termina el colegio secundario a los 17-18 años, va a seguir estudiando a la ciudad de Tucumán.
1: A los 20 años, Tucumán pide farmacia.
0: Tucumán, que era como un centro universitario importante en el noroeste argentino.
1: En Tucumán no se conocía bien el jazz en piano, ¿eh? Y a mí me gustaba tocar jazz. La música criolla en mí estaba en forma natural, pero me, me entusiasmaba cuando se fue de los negros jazzísticos. Tenía un amigo santigueño que había vivido en Estados Unidos, y cuando vino a Santiago, de allá le mandaban discos de jazz. ¿De quién? De Duke Ellington y de Louis Armstrong, estoy hablando del año 28. Y en esa época yo escuchaba esos discos. Me parecía maravilloso cómo tocaban los instrumentos estos negros, músicos, artistas. Y después había otros conjuntos que se llamaban los Washingtonian, que con el tiempo descubrí que también era Duke Ellington, que tenía que grabar en otro ser, pero no podía grabar con el nombre de Duke Ellington. Y después, Louis Hampton y grababa con el nombre de Louis Armstrong y después también con los New Orleans, que también era él. Y yo decía, ¿cómo tocan todos estos Hasta que descubrí que siempre era Louis Armstrong y Duke Ellington. Eran mis maestros, mis primeros maestros de jazz. Yo les captaba de oído todo. Pero hacía los acordes, pero no entendía cómo eran los acordes. Ahí es cuando yo digo que hace falta uno que ya viene de 5500 años con la música científica para que explique cómo es eso. Y yo me desesperaba por saber qué eran los acordes tan misteriosos que de oído sacaba, pero no los podía entender en el piano.
0: Lo contrataron de la radio, la Conquija LB12 de, de, de Tucumán para tocar jazz. Y él dijo que le gustaría tocar un día jazz y otro día folclore. Y sentaron y le dieron para que dirija la orquesta folclórica de la radio. Los principales artistas de la radio en ese momento, que estaba recién inaugurada, eran justamente Adolfo Ábalos y Atahualpa Yupanqui. Papá y Atahualpa eran muy, muy amigos, inclusive compartían tensión y ahí papá empezó a tocar también la guitarra y ahí compuso Viento de mi montaña, que es entre Adolfo y Atahualpa. Dentro de sus 20, 22, 24 años empezó a componer, un poco se ve que por la nostalgia de, de, de estar un poquito fuera de Santiago, ya ahí compuso nostalgia santiagueñas". Justamente la compuso un 14 de agosto. Leda Valladares, El Chivo Valladares, eran sus amigos tocaban para los amigos jóvenes como él y también tocaba para la generación de los padres de sus amigos que les gustaba mucho el folclore ese fue sus comienzos
1: Con el tiempo vine a Buenos Aires para seguir bioquímica Machingo vino a Buenos Aires, estoy hablando del año 28 en diciembre para seguir odontología como era mi padre Mi padre fue el primer odontólogo con título de Santiago del Estero En las provincias el hijo del doctor, tiene que ser doctor. Eso era clásico, ¿eh? Y si no quería estudiar, entonces le daba una rentita como para que se las arregle con algún comercio, pero era así. Con Machingo, nos gustaba tocar los dos el piano. Por supuesto, por ser Santiago, tocábamos el bombo, zapateábamos, todas esas cosas que Santiago nos regala, ¿no? Y entonces, con Machingo, nada más que por darnos el gusto de actuar, seguir con el arte, aparte de estudiar hicimos un dúo de piano que se llamaban Napoleón y Adolfo Ábalos los pianistas especializados en el folclore del noroeste argentino y en esa época andaba Guastavino también haciendo pininos tocando y, y andaba otro pianista no me acuerdo cómo se llamaba hicimos como tres recitales y después dejamos el asunto del dúo de piano
0: y entonces en la radio al mundo lo que hoy en la radio nacional no también lo contratan para que dirija la, la orquesta folclórica y también se da cuenta que los músicos si bien eran buenísimos porque eran músicos del teatro Colón no tenían ningún conocimiento de lo que era nuestra música folclórica es como él decía el swing no le empieza a hacer falta Tener un bombo, un bombisto y una guitarra que rasgue bien, así con el sabor de los rasguidos de nuestro ritmo folclórico, las chacareras. Era algo muy nuevo para Buenos Aires, algo que no, no se
1: conocía. Pensamos con Machingo, ¿por qué nosotros en vez de explicar que en el piano aquí imitamos el bombo, que aquí imitamos el zapateo? ¿Por qué no nos traemos a Visticio y a Machaco, que estamos en Santiago? Eh? y formamos un cuarteto y entonces uno toca el bombo, el otro la guitarra el pie, y Machín andaba noviando, le enseñó a bailar a su novia la danza folclórica argentina. y entonces, y yo bailo, vos tocas, hacemos un quinteto y
0: entonces de a poquito los hermanos menores Roberto, Pitillo y Machaco que eran adolescentes prácticamente los mandan llamar para que vayan a Buenos Aires y a sumarse
1: ¿Y Roberto qué pasa? Roberto estaba de director de las escuelas allá. Él quería, él quería ser el profesorado, quería seguir. Roberto Se estudiaba en esa época en Paraná. Roberto se quedó unos cuantos años allá en Santiago. Y así fue como el año 39 armamos un cuarteto. Con los chicos que estaban en el Colegio Nacional. Y así es
0: como nacen los hermanos Sábados, ¿no? Así que la madre los acompaña y bueno.
1: Sin querer siempre pensando en seguir estudiando. empezamos a hablar de esto en las escuelas, de forma cultural, después nos empezaron a apagar.
0: Ellos tuvieron eh, esas peñas o, o Night Club, así como le decían en esa época, donde hacían música folclórica, fue uno de los grandes lugares, como que se, se juntaban los músicos. Tocaban y mostraban y a la gente le gustaba
1: mucho. Un buen día apareció un pintor internacional llamado el Cantor que dice Muchachos, en Francia están de moda las Watt. Estoy hablando del año 40, 41. Está de moda las Watt. Hay un lugarcito aquí en Buenos Aires, una Watt que el hombre la puso ahí en Santa Fe y Paraná, en esa esquina, que es una delicia. El lugar se llamaba Confitería Versalles, y toda la Versalles como con puntillitas blancas, era una cosa como si fuera dibujada por Walt Disney. Y había un subsuelo que bajaba por un cristal de caracol, finísima, así, como si lo hubieran pintado. Entonces, cuando vimos ese lugar, nos gustó tanto. En ese subsuelo había un piano blanco de cola, un bar chiquito, las boates se llamaban boates porque era la imitación de los botes de, los, de la gente que tenía barcos. Y en esos barcos hacían pequeñas reuniones. Y esos lugarcitos llevados a la ciudad era lo que se llamaba boites, para nosotros las boites. ¿eh? Los porteños al comienzo decían las boites hasta que fueron describiendo todo el mundo. La, la boate se hizo natural en el habla de los porteños. Y las boates era un bote salido del agua y puesto ahí. Tenían que ser chicos. Cuando pusimos eso, eso fue lo que nos hizo el camino de no retorno. Tuvimos que abandonar los estudios, no pudimos volver más. Cuando le hicimos ver a mamá que estaba en Buenos Aires el lugarcito, dijo: "¡Achalay, ah, qué lindo!". Y Achalay es una intersección quichua que significa lindo en sentido espiritual, tan lindo como una fragancia. ¿no? Le pusimos a ese lugar salón Achalay. Y todos los lugares que estuvimos después se llamaban siempre Achalai. Y Achalai, los primeros diez años nuestros de Buenos Aires, les mostré lugares así, muy lindos. Todos se llamaban Achalai.
0: El otro evento que fue muy importante para tener como una trascendencia así más masiva fue que participaron de la película de la Guerra Gaucha, dirigida por Lucas de Mare. Ellos participaron haciendo la música y la danza de las escenas que se suponía que eran filmadas en el norte, ¿no? Ese fue un gran respaldarazo como para ir tomando masividad. Y a partir de ahí hicieron giras por Estados Unidos, Europa, también por América y, y fueron llevando nuestro folclore. se hace muy amigo de, de los músicos tangueros y, y en uno de sus viajes que van a Estados Unidos en la década del 50, por ejemplo, papá se queda en, en Estados Unidos y queda como por cuatro o cinco años viviendo allá, los hermanos vuelven y él les mandaba las músicas, ahí, por ejemplo, nace esa chacarera que dice Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York grandioso pago, casas más, casas menos igualito a mi Santiago y bueno hay muchas composiciones que él viviendo en Nueva York y haciendo música porque también coinciden en, en esa época en esos años en Nueva York con Enrique Villegas así que estarían uh -huh. disfrutando en los lugares así de, de música de, con los yaceros y él ahí es donde comienza a sentir también una nostalgia por lo que es Buenos Aires y ahí comienza a componer y a, a escribir tanto en música como en letra tangos. Compone uno que se llama En Pleno Nueva York, por ejemplo.
1: Cuando nosotros empezamos a, a meter ruido con esto y después metimos un pequeño de ruido, vinieron de La Rioja, vinieron de Tucumán, vinieron de todas partes, apareció una serie de artistas naturales de la música criolla pero que todavía no tenían cabida porque no se había visto la, la huella esa
0: En Rodríguez Peña y Santa Fe tenía como el estudio y no solamente la gente que iba a aprender sino también músicos como por ejemplo Hugo Díaz el gran armonicista ¿no? papá de Mavi Díaz que llegó a trabajar a la Peña y ahí él les mostró cómo tocaba era un muchacho santiagueño y entonces ahí fue como el, el puntapié para que pudieran hacer ese primer paso de salir de las provincias y llegar a Buenos Aires a, a difundir, ¿no? Y hacerse los primeros pasos como músicos, como artistas. Papá ha tenido la generosidad también de enseñarles a, a, a todos, así como nos han enseñado a los hijos, a sus hermanos, a tocar el piano, la guitarra, la quena, los bombos... Dirigir el conjunto musicalmente, con esa musicalidad y con ese espíritu tan generoso que ya no solamente tenido como esa generosidad de compartir los temas con sus hermanos, ponernos a, a nombre de, de los hermanos, casi como un plan familiar para salir adelante y difundir el folclore, ¿no? Fuera de Santiago.
1: ¿Y qué tal esas Europas y
2: esos Nueva Yorkes?
1: Y mira, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago ¡Se va la primerita!
0: Tenía dos hijos, que son nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos Que se divorcian y quedan viviendo en Estados Unidos con su mamá Ella trabajaba en la ONU como traductora, la madre Mis hermanos hasta el día de hoy ya formaron familia y están viviendo allá, Beatriz y Cristo Nacieron acá, nacieron acá en Argentina y, y luego, como la madre decidió instalarse a vivir en Estados Unidos, es como que ya quedaron ahí, están allá. Y vamos los 30, muchachos. Así como tenían en Buenos Aires estas, estas peñas así tan lindas, en, en un momento alquilan en, en la ciudad de Mar del Plata una casona así de dos plantas frente al mar hermosa que todavía está. Eh, hicieron el rancho de los ángeles y la tuvieron varias temporadas, ¿no? y se instalaban en Mar del Plata y en uno de esos años, a fines de la década del 50, vuelve papá de vivir en Estados Unidos y entonces ahí papá cuenta que de la alegría de ese reencuentro saca el piano al balcón y así mirando al mar compone la melodía de una de las chacareras más emblemáticas y más entusiastas que hay que es la chacarera del rancho muchachita jovencita, muy buena bailarina de folclore, y la habían contratado para bailar con los cuatro hermanos, mientras papá estaba en Estados Unidos. Y entonces también la llevaron a Mar del Plata, al Rancho de los Ángeles. Entonces llega la noche y llega la hora de la música, y ahí cuando la conoce esta muchachita tan bonita y tan buena bailarina, Nancy Gordillo, y queda prendado Adolfo, la verdad, le llevaba unos cuantos años de diferencia, le costó conquistarla llegado el momento le compone una samba que sí. dice te vi, no olvidaré un carnaval guitarras, bombo y violín agitando pañuelos te vi cadencia al bailar airoso perfil bueno, esta es la samba Gitando Pañuelos, que es una samba también muy emblemática. Se la escribes para conquistarla y lo, y lo logras. Así que gracias a la samba siempre decimos: mis hermanos y yo estamos en este mundo. Y estuvimos unos años en Buenos Aires, poquitos, éramos muy chiquititos. Los tres primeros que éramos muy seguiditos, prácticamente uno por año. Nací yo primero.
2: Al año y medio Marina, al año siguiente Amilcar y después Gisela. Y se decidieron vivir en Mar del Plata. Están todos equivocados. Todos escriben el 6x8, y el folclore se escribe en 3x4. El único que descubrió eso fue Adolfo Ábalo. Ejemplo. El ritmo 6x8 es binario, es 1-2, 1-2, 1-2. Y el ritmo del, del folclore es que el primer tiempo es silencio, es... Dos, tres, dos, tres, dos, tres.
1: Eso es chacarera, no? Claro.
2: ¿Por qué tomás para ejemplificar folclore la chacarera? Porque es lo que decía Adolfo Ávalo. Talega de pan, talega de pan, talega de pan. Ese es el ritmo. Eso lo hizo. Y de repente descubrís el folclore, te contratan para hacer folclore en aquella época. ¿Cómo claro. llegaste a eso? Porque se fue salgán yo lo fui a reemplazar. antes tenía Calito García y después lo tuvo. Pero llamarte a vos para acompañar cantores era como una cosa muy loca, ¿no? Como delirante. Y yo toqué siempre jazz, eso es lo que nadie sepa, porque ellos tocaban la guitarra, hacían los ritmos y cantaban, pero yo hacía variaciones y tocaba, ahí lo que se me ocurría, pero siempre dentro del ritmo, porque eso lo aprendí a Adolfo Ábalo.
0: Salgán y papá han sido íntimos amigos, lo mismo con Enrique Villegas en la década del 70 armaron un espectáculo hermoso que se llamaba Piano a tres dimensiones, piano en folclore, tango y jazz y cada uno de los tres grandes en su rubro, pero compartían por momentos de así tocar a cuatro manos o, o a seis así como Horacio Salgán cuando le tocaba su parte del espectáculo solo, iba
1: uh -huh. acompañado
0: por Delío en la guitarra Enrique Villegas iba con Óscar Alem y Astaritas. Adolfo Ábalos iba con mi mamá que tocaba el bombo, con Nancy Gordillo y también con Raúl Carnota.
1: El porteño y la muchachada en general escuchaba la música que en, esa, en la década del 40 se hacía pero escuchaban como, como cuando escuchan una música de Brasil, una música de España, una cosa como si ellos les resbalada. Esa resbaladita de la música nativa no, en nuestra Argentina ha subsistido en la década del 40, del 50, del 60 y del 70. No obstante que había una gran ya profusión de artistas que tocaban el folclore nuestro, pero la muchachada que tenía más o menos 18 años, 15, 18, 20 seguían ellos con los, ojos, con los oídos como si esto fuera una cosa que no tiene nada que ver con ellos. recién en los 80 empezaron a pensar pero no todos tocan la música con la propiedad que tiene que ser tocada hay gente que canta muy bien y se rodea de gente que no conoce fútbol. Pero sí saben mucha música, tocan bien sus instrumentos. Y actúan. Y suena lindo. Suena lindo. Pero lo que pasa es que tiene que ser lindo y bello. Y la belleza tiene que ser criolla. No tiene que ser una belleza importada. Machaco, ¿quieres vos comentar un poquito de esta chacarera que Adolfo recientemente ha incluido en nuestro repertorio explícales el porqué Machaco bueno Adolfo suele contar que en los hermanos Díaz el Cachilo y el Soco Díaz tenían eh, una serie de composiciones de las cuales sobresalía siempre el Soco Díaz entonces cuando falleció el Soco el Cachilo se encontró solo solo sin su compañero, al cual él estaba acostumbrado, y comenzó, pasó el tiempo y comenzó a componer. Primero hizo una chacarera que se llamó la Humilde, porque él era así, él era un hombre muy humilde en su manera de ser, y luego siguió componiendo hasta que llegó a esta chacarera de los angelitos que Adolfo le puso letra.
0: Le encantaba transmitir, rodeándose siempre de músicos y siempre con ganas de compartirles, de mostrarles, contar cómo era la música que él había conocido en Santiago del Estero, por ejemplo, del Soco y del Cachilo Díaz, dos músicos de Salabina, un pueblito de Santiago donde habla quichuista, ¿no? Grandes músicos bandoneonistas, el Soco y, y el Cachilo guitarrista, y que... Y él veía que esos músicos naturales del campo, él llevó todo, lo trasladó al piano con sus conocimientos así autodidacta y todo, con sus conocimientos musicales pudo también hacer como un, una metodología, un registro de todo eso para a la vez poder seguir transmitiendo ¿Vitillo?
1: ¿Qué te parece este tema de Don Tchaikovsky? Lindo para un gatito.
0: ¡Adentro! Y una de las cosas que le gustaba mucho a lo mismo papá y mamá. Recibir en las casas y hacer cenas como en encuentros musicales, donde se comía y después era ponerse a tocar y, y amanecer, ¿no? ¡Zapateo! Papá falleció en, 2008, en y... ah, el 2008 a los 93, 94 años y, y hasta... Los noventa y pico este, lo, lo siguió haciendo y cada vez eran más jóvenes los, los músicos que tenían y, y eso fue siempre. ¡Se acaba!
1: El gatito de Tchaikovsky se va a la segunda.
0: Machaco fue el primero en fallecer, el más joven fue el primero en fallecer. Estaban ya al final los únicos que habían quedado era Vitillo y, y Adolfo. Y ya después cuando ya no, no actuaban más como hermanos, Ávaros papá hizo ese disco, el piano de Adolfo Ávaros como solista. Y además hay otro, el disco muy lindo que vino un francés así haciendo música del mundo, world music, que le grabó en un piano de cola, solito el piano él tocando, que se llama música del noroeste argentino, también así como solista. Se
1: acaba. Hoy en día, casi todos los que tocan sus instrumentos cuando aparecen en los escenarios tocan muy bien sus instrumentos. Buenos guitarristas, muy bien los instrumentos de percusión, buenas voces. Pero no todos tocan la música con la propiedad que tiene que ser tocada. Arriba esas palmas.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional